0: Evangelho de Lucas, capítulo 23, 34, nos diz, Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta passagem, irmãos, retrata o cumprimento de uma das profecias de Isaías, no capítulo de número 53, que dizia que o Messias intercederia pelos transgressores, Apesar de, de ser um médico, o evangelista Lucas, ou o escritor Lucas, nos poupa de alguns detalhes ligados a essa tortura brutal passada por nosso Senhor, mas destaca que naquele momento muito difícil, muito complicado e doloroso, o nosso Senhor, primeiro de tudo, afirma a bondade do Senhor Deus, chamando-lhe de Pai. E junto a isso, ele roga que essa bondade divina se estenda sobre todos, sobre todos os seus torturadores, na forma de, de perdão. Nós temos aqui como dois grupos principais, aqueles que o torturavam diretamente, no caso, os guardas, que certamente não tinham muita noção do que faziam, a não ser obedecer às ordens do governo romano. E nós temos também os judeus, de modo geral, é, que não tinham certamente plena consciência é, daqueles a quem, ou daquele a quem estavam maltratando no momento, porque certamente se tivessem toda a consciência iluminada pelo favor, pela graça de Deus, eles entenderiam que estavam ali diante do presente que Deus prometeu enviar para eles durante séculos, e que agora estava ali sendo cuspido, sendo desprezado. O fato é, irmãos, que nessa narrativa, nas narrativas da paixão, é, ninguém compreendia o que de fato estava acontecendo. Só uma pessoa conseguia compreender, não no sentido de entender, entender todo mundo já mais ou menos entendia, mas a compreensão total ou conhecimento exaustivo apenas Nosso Senhor tinha. Nós podemos perceber esse essa dificuldade com a multidão, na sua instabilidade. Podemos ver essa dificuldade é, em relação aos discípulos, que também tiveram essa dificuldade. Pilatos, os guardas, os judeus e até mesmo os malfeitores. Um só foi alcançado pela graça, mas certamente eles tinham suas dificuldades de compreensão. Mas dificuldade de compreensão nunca anulou a culpa de ninguém. Lembremos-nos de que o nosso pecado é sempre mais profundo do que supõe a nossa consciência. E, aliás, a Bíblia está plena com a noção que hoje nós chamamos de inconsciente. A doutrina do pacto, em grande parte, se expressa e fala ao coração das pessoas e nem sempre elas têm consciência daquilo que estão respondendo, pelo menos não a consciência plena, irmãos. E daí o pedido que nós temos aqui de perdão do nosso Senhor que Deus tenha misericórdia e perdoe a vida das pessoas na sua incompreensão. Nós temos naturalmente aqui como uma lição para nós a, o comportamento ou o gesto de perdoar ofensas da parte do nosso Senhor que foi é, ecoado no caso do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que fez uma oração semelhante para que Deus não imputasse aqueles que o matavam é, os seus pecados irmãos nós temos ainda o próprio Cristo no sermão do monte aqui em Lucas dizendo é, aos seus discípulos bendizei é, os que vos maldizem, orai por aqueles que vos caluniam mas nós não podemos nos perder da lição primária que não é a de Cristo como nosso exemplo mas como Deus revelando o seu amor por nós pecadores por meio de um sacrifício irmãos e neste sacrifício, mais do que todos os outros do Antigo Testamento, nós podemos observar o tamanho da severidade de Deus, de não poupar o seu próprio filho, o sacrifício pelos pecadores. Está aqui sendo paga uma dívida que precisava ser paga e só tinha como ser paga de acordo com a resposta que o próprio Cristo obteve no jardim, no horto do Getsemane, só tinha, só necessitava ser paga por ele mesmo, irmãos. E aqui, num certo sentido, está todo o amor de Deus concentrado, de tal forma que os próprios evangelistas não souberam é, descrever esse amor, a não ser apontando essa doação que nós acabamos de ver aqui acontecendo na pessoa do Filho. E como se isso não bastasse, e de fato não bastava, pelo menos não para a nossa salvação, o nosso Senhor ainda enviaria, depois da sua ressurreição, o Espírito Santo, que tornaria para nós tudo isso que aconteceu há dois mil anos, há dois mil e poucos anos, uma realidade, uma verdade, como se nós mesmos estivéssemos ao pé da cruz. O Espírito Santo é que capacita-nos a crer nas verdades da mensagem do senhor deus do evangelho que não é apenas uma mensagem mas é um poder capaz de transformar pela mensagem da cruz a vida daqueles que creem o senhor deus nos abençoe amém vamos refletir nesse momento
1: na segunda palavra da cruz que está registrada no evangelho segundo lucas capítulo 23 a partir do verso 39 a Palavra do Senhor diz assim, Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, repreendeu, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo, que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Nunca é tarde para recomeçar. Enquanto a vida pulsa no nossas veias ainda há esperança. Momentos finais da vida de Jesus, está lá ele crucificado ao lado de dois bandidos. Para falar a verdade, no monte do Calvário se ergueram três cruzes pertencentes a ladrões. A do meio era a nossa, mas ele esteve lá em nosso lugar. E aqueles dois que estavam, um à sua direita e outra à sua esquerda, ambos blasfemavam contra o Senhor. Quem nos dá essa informação é Marcos, no capítulo 5, que disse que quando Jesus estava crucificado, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Mas em algum momento, nessas horas que estiveram ali pregados na cruz, deu para perceber que aquele que estava no meio não era um homem qualquer. Então um deles começa a repreender o outro, então imagina o diálogo, né? ou seja, tem Jesus no meio ali, um conversando com o outro, para de falar dele, para de blasfemar dele, porque nós estamos aqui, porque a gente merece, mas ele nem o um mal fez, e o outro não quis nem saber. Mas ele então, agora que estava falando para o lado de lá da cruz, né? eu fico pensando como é que você conseguia ver, olhando assim, para de falar com ele, né? mas Jesus está na frente aqui. Mas de repente ele então foca no que está ao seu lado, ele olha para Jesus e fala, Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Ou seja, ele sabia que aquele homem era o rei Era o rei de fato O, o rei sublime em majestade e glória O rei prometido O Messias prometido O Redentor, o Criador O único que poderia dar, dar sentido para a nossa vida Lembra-te de mim Eu sei que eu já estou para morrer Faltam horas ou minutos Para ele partir e Naquele momentinho final Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, eu sei que tem gente que não gosta muito disso, existem críticas, né? O cara apronta, 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 no final da vida se arrepende e vai para o céu. Bonito isso, eu falei, pois é, isso aconteceu com você. Você também aprontou, aprontou, aprontou. Todos nós somos pecadores, nós não estamos aqui é, servindo ao céu porque somos mais justos do que ninguém, você é tão pecador quanto aquele ladrão que estava na cruz. Nós somos pecadores e, graças a Deus, alguém veio e pôde olhar no, no olho daquele homem, no âmago de sua alma e dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai morrer dentro de instantes, eu também, daqui a pouco a gente se encontra no andar de cima. Daqui a pouco. Então, a morte também, aqui é nós percebemos, não é o fim de toda uma existência, mas vai ter continuidade um vai morrer, vai para o inferno, o outro vai morrer e tem encontro marcado com o Senhor já naquele momento, nas horas finais nunca é tarde para recomeçar eu quero dizer uma coisa muito séria para você você que também é pecador você que já errou muito na vida que já quebrou a cara, que já fez besteira o Senhor Jesus que foi crucificado mas que ao terceiro dia ressurgiu e vivo está ele continua convocando pecadores ao arrependimento E não importa a sua idade Pode ser que seja uma criança, um jovem, um adolescente Ou um idoso Pá, mas já fiz tanta coisa É assim mesmo Venha como está E o Filho de Deus promete graciosamente redenção Afinal, Ele estava ali na cruz Pagando o preço dos nossos pecados Portanto, arrependa-se e creia nele Cristo tem atraído pessoas para junto de si. E quem sabe você, nessa hora, ouve a voz do Senhor e vai responder, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E vai poder ouvir a doce voz de Jesus dizendo, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe. Amém.
2: No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 a 27, na terceira expressão de Cristo na cruz, encontramos nos lábios do Filho de Deus o brado de compaixão. João registra este fato da seguinte maneira, versículo 26 e 27, capítulo 19. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Como é natural que em face da morte, pensemos na eternidade que está diante de nós. Como parece compreensivo que na angústia das últimas horas de vida, estejamos concentrados em nosso próprio sofrimento. O mundo pode parecer pequeno nessa hora e na mente muitas vezes, cenas da nossa própria vida podem figurar como um longa-metragem a nos lembrar numa retrospectiva pessoal de várias situações que vivemos. O momento que antecede a morte certamente faz o homem pensar na sua própria vida. Mas quando olhamos para o nosso Mestre, que está na cruz, preso não pelos pregos, mas por obediência ao Pai e amor a você e a mim, somos surpreendidos pelo que chega aos nossos ouvidos. Jesus não se lamenta, Jesus não pragueja, Jesus não pronuncia palavras em fúria contra seus algozes. Jesus pronuncia palavras de compaixão. Essas palavras são direcionadas a sua mãe e a seu discípulo amado. É interessante percebermos nesse instante que José, o pai legal de Jesus, possivelmente já tivesse morrido. Após o registro de Jesus ter ficado para trás em Jerusalém, aos 12 anos de idade, não encontramos mais José sendo citado na Bíblia. Isso nos apresenta o fato de que Jesus, o filho mais velho de Maria, era o responsável pelo cuidado de sua mãe. Jesus então olha para sua mãe e em face da morte se preocupa com o amparo de Maria. Um amparo que seria realizado pelo discípulo que melhor entendeu o amor de Deus. Jesus em sua morte agiu em favor dos eleitos de Deus. Jesus agiu em teu favor. E João, o discípulo que estava aos pés da cruz, a ele Jesus deu uma missão ao dizer, eis aí a tua mãe. João agora deveria cuidar de Maria. Esta era sua nova tarefa, recebida aos pés da cruz. E no dia de hoje, somos nós convidados a chegar mais rapidamente ao pé da cruz, para como discípulos amados de Deus, recebermos do nosso Mestre as orientações necessárias para a nossa missão. Se você ainda está em dúvidas do que fazer, se jogue aos pés da cruz e ouça Cristo falar, ouça suas palavras. Ouça a Bíblia, medite e pratique todos os dias o que a Escritura Sagrada nos ensina.
3: Vamos dizer, irmãos, que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, apenas o verso 46. Evangelho segundo Mateus 27, 46 palavra de deus nos diz assim por volta da hora nona clamou jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lama sabachthani o que quer dizer deus meu deus meu porque me desamparaste queridos uma sexta feira como essa um horário como esse nos arredores de jerusalém se desenrolava mais terrível, sangrento, injusto espetáculo que jamais se teve notícia em toda a história. O espetáculo da morte, da crucificação e morte do Senhor Jesus. Se aproximava o momento do seu último suspiro e guardando então as suas últimas forças, Jesus faz essa asseveração tão forte, tão enfática. Tão decisiva, tão marcante, e que demonstra toda a sua dor, a sua angústia, a angústia é essa que atravessava naquele momento, absolutamente apartado do Pai. Jesus diz então em hebraico e em aramaico: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui está cumprindo a profecia do Salmo 22, onde Davi, tipo de Cristo, irá dizer também, Deus meu, por que me desamparaste? Davi que tinha na sua relação com o pecado, dor nos ossos, porque sentia que o seu pecado o afastava de Deus, que o silêncio do seu pecado, que a, a comunhão com o seu pecado o afastava de Deus, e sentia então como que doer os seus ossos, Davi, então, no Salmo 22, nos leva a Mateus 26, 46, quando Jesus diz, por que me desamparaste? Em outras versões, como a King James, a NVI, a NVT, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Alguns comentaristas, em verdadeiros exercícios exegéticos, irão dizer que Jesus se sentiu desamparado, mas que Jesus não estava de fato abandonado pelo pai irmãos eu posso com a certeza que a bíblia nos concede afirmar a você que nesse momento jesus estava de fato abandonado pelo pai de que nesse momento jesus estava de fato desamparado pelo pai de que nesse momento jesus se encontrava só e a razão do abandono de cristo a razão do desamparo de cristo da solidão de cristo na cruz do calvário nesse momento é porque nesse momento da história jesus carregava sobre si todo o nosso pecado todo o pecado de toda a humanidade e observe que eu digo pecado no singular e não no plural não se tratam aqui de todos os nossos pecados também disso mas especialmente Essencialmente, Jesus carregava aqui o pecado, a condição, o sistema de pecado que varreu a humanidade. E os anjos do céu e as criaturas do inferno olhavam para esse momento, para essa afirmação de Jesus, e viam se confirmar aqui a profecia de Gênesis 3,15. Nesse momento da história, o descendente pisava a cabeça da serpente, que por sua vez feria-lhe. O calcanhar. Meus irmãos, quando o pecado do homem é imputado, transferido a Jesus, o que era lindo e amável aos olhos de Deus, tanto que anos antes Deus olhara para ele e dizia, eis aí o meu filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu me alegro, nesse momento da história com o pecado da humanidade o sistema de pecado da humanidade sobre os ombros de jesus quando deus olha para o seu filho naquela cruz o que ele vê é toda a nossa feiura moral jesus se torna aos olhos de deus desprezível feio assim como havia dito tantos anos antes profeta isaías aquele que havia sido desprezado pelos homens segundo a profecia de isaías 700 anos antes era agora desprezado por Deus. É interrompida a comunhão entre pai e filho e o desastre, a desgraça, a tristeza é tão grande que aquela comunhão onde um dia juntos disseram, haja luz. É como se o, o, o cosmos, é como se o mundo, é como se o universo dissesse, dissesse agora, não haja luz. E tudo então se fez negritude, tudo se fez trevas, simbolizando ou apontando para o um momento de dor, de treva e de abandono em que o filho se encontrava nesse momento. Jesus verbalizava aqui a sua solidão, a sua dor e especialmente a tristeza por não estar agora em comunhão com o pai na doce comunhão com o pai meu irmão minha irmã lembre-se sempre o nosso pecado o meu pecado o seu pecado faz separação entre nós e o nosso deus o pior castigo o pior castigo que alguém pode receber nessa terra e paulo vai dizer isso escrevendo aos romanos no primeiro capítulo é nós sermos Abandonados por Deus. Deus não habita em meio à iniquidade. Quem tem ouvidos, ouça
4: o que o Espírito diz à igreja. Queridos irmãos, a quinta palavra de Jesus na cruz se refere a um aspecto muito humano. E diz assim a palavra de Deus em João 19, 19 versículos 28 e 29, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Depois, vendo Jesus que já estava consumado para cumprir-se, para se cumprir, a escritura disse tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a, nunca nisso de Isopo, lhe chegaram à boca. Até que palavra do Senhor. Queridos irmãos, sem dúvida, já se passava seis horas que Jesus estava naquela cruz. E sem dúvida, com um momento muito cruel para o seu corpo humano seu corpo humano estava enfrentando agora colapso de sede de dor com a tortura de asfixia também por causa da cruz então você pode imaginar este momento tão crucial de sofrimento do nosso Senhor Jesus e agora ele começa a lembrar e pede água tenho sede imagine alguém que seu primeiro milagre transformou água em vinho alguém que disse claramente nós lemos esse texto de quatro, joão 4, ele diz mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será lhe será uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E não só isso, ele declara em João 6,35, declarou-lhes declarou Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Não podemos compreender ou ter exatamente a dimensão de que, que o sofrimento físico e emocional de jesus naquele momento e era sem dúvida expressão e dor que ele sentia da sua condição humana a palavra que lemos na liturgia de filipenses diz e achado na forma de homem humilhou se a si mesmo tornando-se obediente até a morte morte de cruz Jesus se esvaziou Jesus como homem se fosse um homem qualquer ele podia estar gritando chorando e reclamando durante todo aquele tempo, seis horas se passa ele em silêncio agora pede água estava próximo da sua morte, ao longo desse tempo ele não abriu a boca, pelo contrário, ele calou-se e dizia apenas as palavras que nós estamos citando, estamos fazendo esse momento tão crucial de Jesus. Jesus manifestou seu amor na carne, porque Deus é amor e enviou seu filho com amor, ao mesmo tempo parece que esse tem o sede dá condição para alguém alcançar um pouco de água. E eu li o 29 quando diz que alguém foi tocado por isso e alcançou até Jesus água, praticamente vinagre, né? Mas antes disso ele negou o que água com mirra, que era a, a mirra era um, um algo como se fosse um anestésico, um asséptico. fazia acepção nas feridas, tirava o cara um pouco da sintonia para não sofrer. Mas ele não fez isso, ele não tomou esse Ele tomou sim agora o vinagre. Parece que ele precisava de uma força humanamente pensando, ele precisava de uma força para dizer as últimas palavras que vêm logo a seguir tenho sede denota a humanidade de Jesus, denota que ele era essencialmente humano e essencialmente Deus mas naquele momento como já pregamos aqui, ele se esvaziou humanamente falando ele sofreu naquela cruz em meu e em teu lugar, porque nós éramos para estar ali depois ele olha e interessante que ele diz depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, disse tenho sede. A palavra do evangelista diz claramente para se cumprir. Jesus em todo tempo cumpria as escrituras. Era requisito do Senhor, do Filho de Deus, cumprir a palavra do Pai. Isso traz lições para nós. Quando estamos diante das nossas dores e dificuldades, e começamos a reclamar, começamos a tratar os outros mal. Jesus foi exemplo no sentido de não tratar ninguém mal. Quando estava sofrendo, pelo contrário, ainda deu oportunidade para alguém servi-lo. Lembra lá que alguém que alcançar um copo de água fresca para um dos meus pequeninos está fazendo algo para o Senhor. Quando Jesus fala de sua sede, ele mostra a realidade do seu sofrimento humano. Depois de seis horas, ele admitiu sua agonia com simples palavra: Tenho sede. O Senhor que fez os céus e a terra, fez a água, os riachos, o mar, estava com sede. nós podemos se dobrar diante do Senhor que fez os céus e a terra e nos fez e nos criou, porque Ele é, sem dúvida, o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde as nossas vidas e que nós tenhamos sede, sim, do Senhor, do Senhor Jesus, porque Ele é a água da vida. A água da vida que nos dá eternidade. Deus abençoe.
5: Irmãos, abramos a santa palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 19, leremos apenas o verso de número 20, 30, desculpe, João 19, versículo de número 30, está escrito assim na santa palavra de Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, e disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Meus irmãos, esta é a sexta e penúltima palavra de Jesus na cruz. Essa expressão de Jesus na cruz está consumado. Na língua grega, ela é representada por uma única palavra. A palavra testelestai. Significa está feito está terminado está concluído está consumado meus irmãos apesar do que alguns possam imaginar a cruz de cristo ela não foi um plano b de deus quando o seu plano a falhou com adão a cruz de Cristo não é Deus é, refazendo a rota ou recalculando a rota porque o homem saiu do seu caminho original. Nós muito bem sabemos que a cruz de Cristo estava na agenda de Deus, antes da fundação do mundo. E Jesus veio para cumprir essa agenda do Pai. E é na cruz que ele compre aquilo que o Pai o enviou a fazer Para morrer no meu e no seu lugar Essa palavra, Tetelestai, não é a palavra de alguém que entrega os pontos Não é como um lutador que vendo que não vai conseguir vencer a luta Entrega seus pontos e diz, não dá para mim Eu não pude vencer, está acabado está feito, também não é a palavra de alguém que está no leito de morte, vencido talvez por uma doença, e não vendo mais perspectiva nenhuma de vitória, baixa a cabeça triste, derrotado e diz, acabou. Essa palavra telestai é a palavra de alguém que conclui aquilo que se propôs a fazer de modo que não é uma palavra de rendição de alguém que entrega os pontos testelestai, é uma palavra é um brado de vitória é a palavra que um filho diria ao pai quando o pai dá uma tarefa a esse filho fazer e esse filho se empenha em cumprir a tarefa conforme o pai determinou e tendo cumprido a tarefa exatamente como o pai esperava que ele fizesse, ele chega ao pai e diz pai, tetelestai". A missão está cumprida, está feito aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Também era empregada essa palavra para alguém que conclui uma tarefa, como o tapeceiro que dá o último nó na sua tapeçaria, e então ele enxerga a sua obra pronta, e ele pode dizer, Tetelestai, eu concluí, eu acabei, está feito. Essa palavra também era usada quando alguém quitava uma dívida. Se você contraísse alguma espécie de dívida, talvez para a construção da sua casa, quando você honrosamente pagasse a última parcela dessa dívida, era carimbado na sua dívida, era colocado um selo nela que dizia, Tetelestai, está quitado, está liquidado, não há nada mais a pagar aqui. Mas o que, meus irmãos, Jesus Cristo fez... Qual foi a tarefa que ele concluiu? Qual foi a dívida, meus irmãos, que ele pagou? A tarefa que Jesus Cristo concluiu foi o plano eterno de redenção o plano eterno de, de redenção. Jesus Cristo, ele veio ao mundo como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que na velha aliança, o sangue dos cordeiros não tinha a capacidade de tirar o pecado do mundo. Como nós lemos o texto aqui, eu, eu, era necessário refazer o sacrifício várias e várias vezes, porque o sacrifício simplesmente apontava para o sacrifício último e derradeiro, para o cordeiro final para aquele que enfim quitaria a dívida que era minha e sua, Jesus Cristo tomou o meu e o seu lugar naquela cruz, ele se fez maldição por nós, ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que estava destinado a nós, porque nós estávamos separados de Deus, e o seu propósito era nos reconciliar com Deus, era fazer cessar a inimizade que havia entre nós e Deus, e ele faz isso naquela cruz, tomando o meu e o seu lugar, e por isso ele pode dizer, pode bradar pode colocar o seu brado de vitória e dizer, telestai está concluído telestai meus irmãos, não é apenas uma possibilidade de salvação de redenção, hoje você está salvo, talvez amanhã não esteja Tetelestai, meus irmãos, é a certeza destas coisas, é a certeza da redenção, é a certeza da salvação em Cristo, não é apenas uma possibilidade. Tetelestai é a garantia da salvação em Jesus Cristo. Tetelestai é a plena garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor de que apesar das dores que eu e você possamos passar nessa vida, a alegria eterna reservada para nós quando nós atravessarmos os portões, tetelestai, está consumado. Tetelestai, meus irmãos, é a convicção de que se tudo que havia sido profetizado sobre a primeira vinda de Jesus se concretizou exatamente como havia sido profetizado, também acontecerá com relação à sua segunda vinda. Tetelestai, a garantia de que quando todos os olhos verem, quando todo o joelho se dobrar, quando toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será contado com os santos. Tetelestai, meus irmãos, não é apenas a possibilidade de um dia você morar com Deus, se você for merecedor, não. Não há merecimento humano, na obra da redenção. Tudo foi feito por Cristo naquela cruz. Tetelestai é a escritura definitiva da morada eterna, planejada pelo Pai antes da fundação do mundo, paga com o sangue de Jesus na cruz e ofertada a nós pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, alegre-se. Alegre-se, levante a cabeça, porque Cristo Cristo. Venceu Cristo venceu e em breve ele virá e estaremos junto com ele para sempre. Te está consumado. Amém.
1: Vamos refletir então agora sobre a sétima e última palavra da cruz. Está registrado no evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, Farei leitura a partir do verso 44 que diz Já era quase a hora sexta E escurecendo-se o sol, houve trevas Sobre toda a terra até a hora nona E rasgou-se pelo meio o véu do santuário Então Jesus clamou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito E dito isso expirou, amém. A última palavra de Jesus também é registrada por Marcos, não com a verbalização da palavra, mas com esse último suspiro de Jesus. Lá é dito em Marcos no capítulo 15, que verso 37, mas Jesus dando um grande brado, expirou. Essa última palavra de Jesus a palavra com suas últimas forças, embora aquelas muitas horas no Calvário estivesse fazendo é, as suas forças irem se esvaindo, mas esse é o brado, o brado de vitória, o brado de conclusão, o brado daquele que veio para cumprir exatamente aquela missão. No rumo para o Calvário, momentos terríveis, vieram sobre a vida de Jesus. E em muitos momentos de sua vida, ele pôde, ele pôde ter sido morto. Desde a sua infância, quando já queriam matá-lo, tentativas de Satanás, os Anderodes, para matar todas as crianças até dois anos. Não conseguiram. Depois, em outros momentos, os judeus ficaram daqui para lá, vamos achar um jeito de matar. E Satanás está o tempo inteiro querendo destruir o Filho de Deus. Não conseguiram. Agora chegou o momento da prisão dele Conseguimos, graças à ajuda de Judas Agora conseguimos prendê-lo Então vamos dar uma surra logo nele aqui Quem sabe a gente já acaba com ele e A surra dos soldados quase o matou Mas não matou A coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça Os escárnios A tristeza de, de ver todos os seus discípulos o abandonaram e agora ele está sozinho, sendo vituperado, blasfemado por todos que estão ao seu redor. Mas ninguém lhe tira a vida. É interessante que agora ele tem que subir ao Calvário. Seu corpo está tão debilitado que, embora ele mesmo carregou sua cruz, como a Bíblia diz, mas a Bíblia também diz que constrangeram um certo homem que passava, chamado Simão Sirineu, para que carregasse a cruz com ele. O tamanho era o peso. Ele já não. Suas forças estão se esvaindo e Simão Cirineu vai junto nesse momento, eu queria que você se colocasse no lugar do Simão Cirineu, porque o que vai acontecer com Jesus, ninguém vai conseguir entender nem suportar, mas imagine você agora de passagem, e aí, peraí cara, eu só vim para participar do não, vem aqui e carrega com ele, então imagine, qualquer um de nós, um circunstante ali, Deus pegou aquele homem, e fez com que ele caminhasse, do ladinho de Jesus, visse sua dor, sua angústia, seu sangue, que escorria pelas ruas de Jerusalém, até chegar ao, ao, ao alto do, do Golgotha, e lá agora você visualiza, as forças já quase se foram, mas agora pregam ele com grandes pregos em suas mãos, em seus braços, levantam aquela cruz, símbolo maior de maldição e de destruição, e lá está ele agora pendurado, desde as nove da manhã. O texto diz que das seis horas até a hora nona, ou seja, do meio-dia às três da tarde, houve trevas sobre a terra. Todo o universo está se convulsionando, todo mundo está vendo aquele espetáculo, o que vai acontecer agora? E lá continuou o Filho de Deus. Mas ninguém mata esse homem, meu Deus do céu, alguém dá um tiro nele! As forças do mal conspiram o tempo inteiro para tentar o destruir. E ele persevera ali, ainda salva um do lado, fico imaginando o diabo, mas oh, eu, miséria! mais um perdido, pois é, daqui a pouco consolo para a mulher, até o último minuto está o Redentor cumprindo o seu plano, ninguém mata esse homem, acabem com ele outros já estão ali, vamos acabar com ele de alguma vez, pega uma lança dessa e mete do lado dele ali, bem no coração para acertar rasga com tudo e agora vai acontecer, e assim fizeram com a lança e sangue saiu do seu lado e água agora ele morre, cadê esse homem? não morre essas coisas não seriam suficientes para matar o doador da vida. Mas enquanto ele está ali pregado na cruz, é como se uma, aquelas, aqueles grandes baldes gigantes de usina siderúrgica, sabe, com ferro derretido. É como se um grande negócio daquele do tamanho do céu se virasse assim, começasse a derramar aquele, aquela larva. So... Imagine se você fica embaixo para segurar. Mas você é bonzinho, você vai proteger sua esposa. Você fala, peraí, minha esposa não. Quando você assim, vai dizer, derreteu e derreteu ela. Não, mas peraí, minha igreja não. Você tenta ficar na frente. O que, que ficar na frente, aquele, aquele fogo de uma larva forte, destruiria. Mas está tudo caindo em cima de Jesus. Mas ninguém mata ele. E ele está lá suportando a ira de Deus, caindo sobre ele, em um momento, a, o fogo do inferno está vindo sobre ele, a condenação eterna está caindo sobre ele, nesse momento, e ele não morre, e ele segura, e ele permanece, de repente, o relato bíblico diz que o véu do, do templo se rasgou, Enquanto Jesus está ali cumprindo cabalmente a sua obra da cruz, o véu do tempo se rasgou, o novo e vivo caminho foi inaugurado, ele viu tudo isso, ele já declarou, está paga a dívida, então agora eu posso me entregar. E ainda lembra de um salmo, o 31 para citar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É claro que ele falou isso dando um brado, muito elevado com suas últimas forças e naquele momento ele morre não mataram nosso Senhor Jesus, nosso Senhor se entregou para ser morto em nosso lugar ninguém tira a minha vida, eu a espontaneamente a dou eu a dou e eu tenho o poder de reavê-la porque esse dom recebido meu Pai quem é capaz de fazer isso? somente o Filho de Deus ele se entregou voluntariamente, ninguém pressionou ele Simão Sirineu não ficou tão constrangido e falou, deixa ser eu então ali, o senhor, o senhor não merece isso. Ele disse, fica aí que eu vou fazer para você também. Não sabia Simão Sirineu, que estava com o seu nome escrito também no livro da vida. Simão Sirineu se converte, sua família, e depois o apóstolo Paulo faz saudações a essa família convertida, Rufo e outros mais. Meus irmãos, Cristo se entregou. Voluntariamente, para salvar miseráveis pecadores Que não eram voluntários ao pecado Mas que foram entregues ao pecado Diante de tamanho amor Diante de tamanha generosidade De alguém que suportou no madeiro a ira de Deus Até se derramar a última gota Caiu toda a balança para soltar o resto Caiu tudo sobre ele Então, está pago? Está pago, meu filho então agora eu já posso me entregar, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Cumpri a missão, a redenção do teu povo foi alcançada, não precisa de mais nada, não precisa fazer trabalho de macumba, não precisa de intercessão de mais de ninguém, o trabalho está cumprido, eu fiz o que o Senhor mandou fazer, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O Senhor se entregou para nos trazer salvação e agora que nós pudemos nessa tarde refletir sobre esses momentos finais de Jesus, sobre a obra de Cristo da cruz na cruz. A pergunta que fica é, qual vai ser a sua resposta diante de tamanha demonstração de amor de Cristo por miseráveis pecadores como nós? Qual é a tua resposta? O que você vai fazer? Você vai sair daqui, entrar no seu carro e assistir TV? Você vai sair daqui e vai prosseguir a sua caminhada como se nada tivesse acontecido ou você vai tomar uma atitude constrangido despertado alcançado pela graça de Deus que lhe chama, que lhe convida porque enquanto ele está lá pendurado na cruz carregando os nossos pecados a Bíblia diz que quando ele fosse levantado atrairia muitos para Deus eu fui atraído por Cristo você foi também? Você foi atraído por Cristo? Você está sendo atraído por Cristo nesse exato momento? Cristo está chamando as pessoas. E a única resposta digna que podemos dar, diante de tamanha bondade, amor e sacrifício, é tomarmos essa última palavra dele e, usar, e fazer dela a nossa, a primeira. Pai, eu também quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos entrego meu espírito, entrego minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu quero viver agora no sentido da cruz. Não há outra resposta mais digna para nós do que nos rendermos aos pés de Cristo Jesus. Que essa seja a sua resposta, que esse seja o clamor de sua alma. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não fique esperando para a última hora, talvez você não tenha... Ah, o, o seu trilho não seja igual do ladrão da cruz até aquele momento Faça isso imediatamente Renda-se aos pés de Cristo E viva no sentido da cruz Viva pela fé no Filho de Deus Sua vida vai ser totalmente diferente Você vai encontrar sentido maior para a sua existência Ó oh Deus, Deus bendito Quem somos nós? para que alguém demonstrasse tanto amor por miseráveis pecadores como nós. Muitas vezes nos vemos e lembramos do nosso passado, dos erros praticados. Quem se compadeceria de alguém como nós? Mas o Senhor veio exatamente para nos salvar. Nosso nome o Senhor tem na palma da mão. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. O Senhor carregou a nossa culpa, recebeu o nosso castigo. O Senhor morreu a nossa morte, para que pudéssemos ser absorvidos daquele, daquele terrível derramar da ira de Deus sobre nossa vida, condenando-nos por toda a eternidade ao fogo do inferno. Obrigado, Deus, porque o Senhor suportou tudo por amor a nós. E agora, ó Deus... Nós queremos tão somente te agradecer por tão grande amor. O Senhor que se entregou por nós, nos constrange agora a nos rendermos aos teus pés. E nós sabemos que fazemos isso porque o Senhor tem operado em nosso coração. Faz isso, ó Deus, na vida de cada pessoa que nos acompanha agora pela internet, em suas casas. Na vida de cada jovem, adolescente, criança, adulto. Ó oh Deus, faz com que aqueles que estão afastados possam voltar ao primeiro amor, a reacender a chama em seu coração, para que amem a Jesus verdadeiramente. Deus, aqueles que estão perdidos e que tiveram seus olhos abertos nessa hora, enquanto anunciamos a mensagem da cruz, ó oh Deus, guia seus passos, fortalece a fé, não deixe-se perderem nesse mundo, mas possam se tornar discípulos fiéis de Cristo. Deus, a nossa oração é que o Senhor não deixe a gente continuar a viver como estávamos até a pouco. Mas que nós possamos viver no sentido da cruz. E isso possa trazer forte impacto nas nossas relações interpessoais, na maneira da gente trabalhar, na administração do nosso tempo, dos nossos recursos, em todas as nossas prioridades. Ó oh Deus, muda a nossa vida. O Senhor que se entregou voluntariamente por nós... Nós estamos aqui implorando que o Senhor faça uma obra em nossa vida, transformando-nos, convertendo-nos, mudando o nosso caráter, refazendo em nós a imagem perdida e restaurando a imagem de Cristo em nossas vidas. Faz isso no nosso viver, Pai, e abençoa-nos. Nós suplicamos humildemente o nome daquele que vale mais do que tudo para nós. Nosso Redentor Jesus Cristo, a Ele a glória hoje e sempre.